0: Olá, ah, meus caros ouvintes, espero que todos vocês estejam muito bem. Final do ano se aproximando, o papo com a Lau, trazendo aí mais um episódio e um episódio que é uma continuação do anterior. No anterior nós fizemos um panorama geral do que era a psicanálise e nesse nós vamos falar daquele que foi o criador, o pioneiro, o sujeito que desenvolveu a psicanálise. Eu desejo que você, como no episódio anterior, adentre para dentro da sua mente. Vitor, a palavra está com você.
1: Bem, meus amigos, eu sou o Vitor.
2: Oi, gente, eu sou a
3: Malu. Oi, gente, eu sou a Brenda. Bem,
1: então, como o Anderson falou, é uma continuação do outro episódio, só que focado no, mais no psicanalista mais famoso que eu acho que é o que, é, que é o Freud, no caso. Um... Os junguianos discordariam disso. Eu, assim, quem
0: fundou a psicanálise foi o Freud, que foi Foi, mas nem sempre o fundador é o sujeito. Que... Dois são os princípios. Primeiro porque ele era um médico, neurologista, um sujeito que estudava toda a parte orgânica da mente humana. E aí ele percebeu que quando se tratava da mente humana, não era só a, a questão orgânica, a questão... É, concreta ali, o cérebro. As sinapses que se formavam, os neurônios, enfim, tinha um além disso, como se fosse uma alma mesmo, uma presença metafísica que existisse dentro do sujeito e que ele queria mergulhar justamente é, nesse oculto. Tanto que a palavra psique significa justamente alma.
3: Uhum. Já
0: abrimos aí, oh,
3: Deve ter sido uma brisa, né? Quando ele começou a tipo pensar sobre essas coisas, porque não é uma coisa assim que você consegue visualizar mesmo, né? É algo é, assim sim. meio. É vai é o mundo das ideias, vai.
0: Metafísica, metafísica. Lembra que a palavra metafísica significa em grego Metafísis, aquilo que está além do físico. São poucas coisas metafísicas que a gente tem para estudar. Deus é algo metafísico, a alma é algo metafísico. O que mais que é metafísico? Não tem tanta coisa. São poucas coisas.
1: O nosso, o nosso inconsciente entra no metafísico ou não?
0: É, para Freud, nesse princípio, entra sim. E é essa, essa alma aí, Vitor. Essa alma que ele considera. Não é uma alma no sentido religioso, tá, ouvinte? Não pensa você que eu estou falando aqui da alma no sentido religioso. A alma no sentido psicanalítico de Freud indica justamente é, o nosso pensamento, a, a maneira como nós conduzimos o nosso pensamento. Sabe quando você pensa o que está pensando? Sabe esse seu eu interno? Esse seu eu abrigado dentro de você? Então, essa é a sua sim, alma. Sim. Já parou pra pensar que você pode ser dois seres distintos? Seu corpo ser um e a sua alma ser outra?
2: Mas, tipo... O nosso inconsciente não é o que a gente realmente pense, né? Ele só se manifesta, não é?
0: É, tem os dois lados, né? E aí você vai ter os estudiosos todos aí tentando dar um, um sentido ao inconsciente. Eu vou ser muito sincero para você. Até onde eu estudei, não existe um único sentido para o inconsciente. Existe a manifestação do inconsciente, que é o que Freud fala muito. Mas é, eu entendi o que você perguntou assim. O inconsciente não é o que a gente pensa conscientemente o inconsciente, você não pensa ele conscientemente. É um exemplo muito claro disso, que é bem freudiano? A questão do desejo. Às vezes, e muitas das vezes, você deseja algo ou alguém sem sequer pensar que você está desejando essa pessoa. É só realmente uma manifestação, é só realmente um um despertar dos sentidos ou da sensação. E está muito ligado ao instinto, né? ao id.
2: É por isso que o Freud fala que tudo era sexo?
0: É, tem um sentido nisso também. Apesar que tudo era sexo não é só numa esfera sexual mesmo, do ato sexual. A gente está acostumado, na nossa cultura, né, a considerar que o sexo é uma coisa em ato. Mas não é somente isso. né? Ele relaciona isso às primeiras vidas do homem, aos primeiros estímulos que nós recebemos, estilo oral, anal, enfim... dentro de uma coisa que chama-se psicologia do desenvolvimento. É o instinto sexual, basicamente. Todos nós carregamos o instinto sexual dentro de nós. Você pode, na sua vida, inclusive, viver sem praticar o ato sexual, mas isso não quer dizer que você conseguiu destruir o instinto sexual, que é uma força de excitação que existe dentro de você. Essa força de excitação, Se nós soubermos canalizá-la, se nós soubermos usá-la, nós temos grandes êxitos na nossa vida. É uma força de excitação. E a excitação aqui, é claro que eu não estou falando no sentido fálico, ok? Seria a a potência, né, de
2: Aristóteles? É a
0: potência. É, é a potência. É, eu acredito que é a a vontade de Schopenhauer. O conceito da vontade de Schopenhauer. Aquela coisa do, do levantar da cama e ganhar o mundo. É isso. E é o que eu sempre falo. Se soubermos canalizar isso... Fala, Vitor.
1: Professor, como que qual foi o primeiro... Você falou que ele era um médico, né? Mas qual que foi o primeiro pontapé para ele começar isso? Tipo, tal. Ele começou por causa de tal caso. E o que aconteceu para o Freud começar a estudar a psicanálise? E começar a desenvolver as teorias dele?
0: O pessoal fala muito do caso da Anaó. Mas existe uma, uma história... Conhecida aí no meio psicanalítico, que é interessante. O Freud ele assistiu uma apresentação pública de hipnose. Ele assistiu essa apresentação e ele ficou impressionado com aquilo. Ele ficou impressionado com a capacidade que o hipnólogo ah, tinha de, através de sugestões para o sujeito que estava sendo hipnotizado, fazer com que ele tivesse aí algumas manifestações. Como, por exemplo, o hipnólogo fez a sessão para que o sujeito que estava sendo hipnotizado dormisse completamente. E todos os estímulos de sono, o sujeito realmente estava sentindo como se ele estivesse num sono profundo. Isso impressionou só. Freud, perdão. (risos) Mas sempre confundo, porque ele (risos) estava... Arruma isso daí, Vitor. Ou não. (risos) Manda com esse ato falho. Manda com esse ato falho mesmo. Quem... Sócrates e é Freud é, olha quem... só, São duas mentes olha geniais só. que mudaram os seus é, tempos Você não pode trocar nomes errados Agora nesse momento Entre Sócrates e...
3: Dois caras barbados
0: é Que falam da mente humana e do, do autoconhecimento
3: Acabou, Acabou é
0: isso. É. Diriam alguns Mais espiritualistas Vai que Freud seja a reencarnação de Sócrates hum?
3: Será? Jesus. E
0: <risos> é, Jesus é tem
3: a de
1: quem, né? <risos> não, não, não é, é assim, ó. Jesus, Sócrates. Não, Sócrates virou Jesus para Freud, acabou. É isso aí.
3: Eita, Muito onde cheio. estará ele agora?
1: Você fez, você fez a
0: parte histórica correta.
1: Onde estará ele agora? Henderson Rocha. <risos> <risos>
0: é, a aparência tem, tem, tem sido similar. E o que acontece, é sempre barbado. É sempre barbado, né? A barba é a representação. Mas a barba é a representação dos patterns, né? Eu já falei isso pra vocês. Já. A barba é a representação é da força e também da sabedoria. Tem um sentido masculino nisso, né? Dentro da estética masculina, a barba tem essa representação. É que nem aquelas pinturas de de Zeus, tudo barbado. É, exatamente. Os deuses tinham que ser fortes e barbados. Era a representação da força, né? Através dos músculos, da segurança que se passava aos seus, e a barba como um sentido da sabedoria. né? Eu sou forte para proteger e aniquilar, caso seja necessário, e eu sou sábio para guiar. Enfim, mas o que Freud acaba fazendo, depois dessa sessão de hipnose, é buscar estudar a hipnose, é, ele tenta entender isso e aplicar é, essa ferramenta, que ele acaba usando como uma ferramenta, como um instrumento de trabalho, na sua prática. E nas primeiras, nos primeiros casos ele já vê sucesso, ele já vê que dá muito certo. E o primeiro caso mesmo registrado, que ele registra, é o caso da Anaó, que era uma moça jovem pra caramba, teve alguns traumas, e que ela sofria de misteria, Histeria é tudo aquilo que está na sua mente e que joga para o seu corpo. Hoje a gente chama muito de psicosomático. Né? E ela sofria de histeria, tremores, o corpo travava, havia ah, inclusive os músculos dela ficava completamente enrijecidos. E ele percebia que através da sessão de hipnose, ou através dos estímulos que ele oferecia para ela, ele conseguia acalmar esses mal-estar que ela tinha, esse mal-estar que ela sofria. O caso da Ana é o primeiro caso em que Freud aplica, dentro da histeria que ela sofria, aplica a hipnose. E quando ele aplica a hipnose, ele percebe duas coisas. Primeiro, que ele conseguia acalmar todos os estímulos, todo o mal-estar que ela sofria. E segundo, que ele conseguia fazer com que ela jogasse para fora Aquilo que causava o mal É o que ele vai chamar de catarse Catarse é a liberação da alma É livrar a alma E com isso ele livrava o doente da sua perturbação Essa questão é interessante pra caramba né? Porque Freud diz o seguinte Ele fala assim Antes da gente tratar o paciente Nós temos que conhecer a origem dos seus sintomas A gênese gênese disso tudo De onde vem? E, na maior parte das vezes, um cara que apresenta um quadro psicológico afetado, um quadro mental doente, tem causas na infância. E a infância, se você, meu caro ouvinte, você, Malu, Vitor e Brenda lembrar, a infância, a lembrança da infância que nós temos, parece que há uma nuvem, uma névoa sobre ela, não tem tanta clareza. Tenta lembrar de acontecimentos na infância, parece que há uma névoa nessa lembrança. O que Freud fazia era descortinar essa névoa para que a gente pudesse entender as coisas. Entenda, à luz da razão, à luz da razão, sem religiosidade, sem esoterismos. O que Freud queria, o que ele mais desejava era fundar uma ciência. Então não havia um esoterismo por detrás disso, né? um ocultismo, uma coisa mística. Havia puramente a razão, a razão tentando interpretar o homem, a razão tentando desmembrar a mente humana né? do orgânico para o abstrato e a razão tentando, de certa forma, descobrir, desbravar aquilo que há de profundo no inconsciente. Lembrando um pouco o podcast anterior, meu caro ouvinte, é... o que é o inconsciente, não é mesmo? Imagina você, uma sala arejada, uma janela aberta, toda clínica. Uma sala onde todas as coisas são muito bem organizadas. Tudo muito ajeitado, há uma ordem em todas as coisas. E ali no fundo da sala, essa sala que tem uma janela onde o sol bate e entra com muita luz, muito calor, aconchegante inclusive, no fundo dessa sala, a parede que se opõe à porta a uma porta pequena, pintada de branco, inclusive, e que, quando você abre, se revela numa escadaria para um local muito bagunçado, estranho, escuro, profundo, misterioso, e que você, quando abre essa porta, por uma ânsia de curiosidade, tem vontade de descer e conhecer. Esse é você. O seu
3: consciente
0: científico. É. Eu ia falar isso. Eu pensei (risos) nessa frase, cara. Existe, mas você sabe, Brenda, que tem um fundamento nisso, né? Tem Tem uma frase que esses dias eu vi nas redes sociais, acho que foi no Instagram, que me chamou a atenção. Fala assim: busque conhecimento, mas não busque tanto, pra você não ficar triste.
3: Faz sentido pra caramba, né? Faz muito sentido. Isso. Mas olha, senhoras, pra caramba.
0: Olha, senhoras e senhores, eu prefiro ser um homem triste, mas com conhecimento, do que ser um ignorante risonho Isso me lembra um pouco
3: Schopenhauer, não sei porquê.
0: Muito, total Schopenhauer. É Nietzsche também, né? Nietzsche, ele falava pros caras, ele falava, vão, bando de idiota, vão viver a vida estúpida de vocês, comer a mesma comida todos os dias sem sentir o sabor, vão viver a vida de vocês de um jeito alienado, com os olhos vendados, cegos, para o que realmente há de sentido na vida. E qual o sentido da vida?
3: Olha...
0: Você morreu E qual o sentido da vida? Para Freud, o sentido da vida é descobrir o que há de dentro, de mais profundo de dentro de você. E é nesse
2: subconsciente que que moram os sonhos...
0: É no inconsciente, o sub tá mais abaixo ainda. Imagina isso daqui como se fosse um, um iceberg. Carolvinte ouvinte, imagina isso daqui como um iceberg. Aquilo que você vê na... Que barulho é esse? Ah,
3: não, ah, não, tá a Nick, a entendeu? <risos>
0: Beleza, o que essa viagem das cachoeiras boa. fez com o
3: Victor? O Victor recolou
0: em alguma <risos> daquelas pedras, bateu a cabeça e não voltou ao normal. Pior que eu realmente caí na cabeça. Você caiu, caiu eu tenho certeza.
1: Ah, é, então foi isso aí. Me mete no meio do milharal, pode continuar sobre o iceberg, tá é tava interessante.
0: Imaginem, senhoras e senhores, um iceberg. E aquilo que você vê na superfície do iceberg representa exatamente o nosso consciente. Só que o iceberg é muito mais profundo, abaixo da superfície. E é aí que mora o nosso inconsciente. Malu, eu tenho duas coisas para dizer para você. O nosso inconsciente ainda não é conhecido por nós. Nós ainda não o conhecemos, nem a nível pessoal, nem a nível objetivo, cientificamente falando. Mas é um mistério muito grande. Há um mistério tremendo em saber como a mente humana opera. E se você parar para pensar, o mundo virtual, o mundo da tecnologia, busca simular exatamente a mente humana busca ser um simulador virtual da mente humana. É o que a gente chama dos mesmos nomes. Você precisa aumentar a memória do seu celular. Você também tem memória.
3: Rapaz! É. Analogia
0: A gente só não descobriu como aumentar a nossa memória tá. Dizem que é
3: só um enfiar verdade. um cartão de memória No é. ouvido tá? É. O problema é onde Na Onde, nariz onde nariz. vai enfiar o
0: cartão de memória <risos> Onde dá o plug Onde,
3: nossa, onde... Cara.
0: Eu não quero Eu não quero saber me deixa, minha, de memória, minha memória é de fábrica
3: Eu também
0: Eu não preciso saber onde se enfia um plug <risos> ah, Tem
1: uns que tem os rabinhos Voltando e, Mas assim, você falou que ele utilizava técnicas de hipnose Mas, tipo, como? Por quê? Eu, 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 eu sempre via, sabe, tipo, o Pyong Li fazendo hipnose eu Ficava, nossa, que coisa interessante Como funciona
3: Nossa, é verdade O pessoal cria
0: todo um show por detrás da hipnose. né? É tudo encenado? A hipnose, não. A hipnose, por ser uma... Acontece mesmo, o Pião Mili é um bom hipnólogo. Mas é que a hipnose, por ser algo muito misteriosa, parece até uma mágica que você consegue operar. Olha que coisa incrível, imagina. Você pega uma cebola, põe uma cebola em cima da mesa, coloca a pessoa em estado de sono, e pede pra essa pessoa pegar essa cebola e dar uma mordida nela como se fosse uma maçã. E o cara come... Mano, tinha como um tipo vídeo que
3: era exatamente assim.
0: Uau! Que mágica! Então, a hipnose, as pessoas mais... É, imaturas, por se assim dizer, é algo muito pirotécnico.
1: Pirotécnico?
0: Quando, é, porque chama muita atenção. Quando Parece que você tem um superpoder quando você sabe hipnotizar alguém. Agora... Uhum. No sentido freudiano, e é isso que eu estou querendo dizer, já nessa maturidade científica de Freud, lembra, ele está fazendo isso para ajudar pessoas. Ele entende a hipnose, não nessa pirotecnia toda, nesse show, nessa coisa quase que mística, mas ele entende a hipnose como uma forma de acalmar os estímulos do consciente que o sujeito possui. E agora eu vou explicar é isso para vocês. Vejam bem, boa parte das vezes, no nosso sonho, nós temos revelações do nosso inconsciente O sonho é a janela do nosso inconsciente É só em estado de sono Que o seu inconsciente consegue jogar para fora para dentro do seu consciente Alguma coisa que está ali te perturbando Alguma coisa que está ali te incomodando O que é a hipnose? Só que lembra, o sonho ele é passivo você não, escolhe, você não escolhe o sonho que você vai ter na noite Você deita para dormir Você dormiu, você sonha É isso daí Alô, divertidamente. Entendeu? Agora, se a gente pudesse escolher os sonhos que nós queríamos ter, seria uma coisa incrível. Só que o que acontece? A hipnose, ao invés de ser passiva, como é o sonho, ela é ativa. É o hipnólogo que estimula e que provoca e que induz o sono e depois o sonho desse sujeito. Não o sonho propriamente dito mas ele tira o sujeito do estado de vigília, do estado de estar acordado, e ele consegue fazer com que esse sujeito, dentro do seu inconsciente, ele consiga tirar para fora aquilo que tanto o oprime, aquilo que tanto o incomoda, aquilo que de alguma forma o perturba.
3: Deixa eu fazer um comentário. É, tem uma série na Netflix que é do Freud, né? Chama Freud, inclusive. Ela não é fiel aos fatos, né? Quanto à história e tal, mas ela consegue mostrar esse lance da hipnose, assim, mais ou menos como funciona, dá para ter uma ideia, assim. Eu acho que é bacana se o ouvinte quiser dar uma olhada. É,
0: mas é importante dizer, Brenda, que a hipnose não é o único mecanismo que Freud utiliza. É o primeiro, na verdade, que ele utiliza. Né? E, e a hipnose vem junto com o surgimento, com a criação da psicanálise. Porque ele enxerga, vejam bem, ele enxerga a psicanálise não como uma ciência, nem como uma filosofia, nem como uma arte. Ele enxerga como algo novo. Ele precisava se assim, transformar em uma ciência, porque ele é discípulo de Darwin, ele leu alguns filósofos, inclusive Sócrates. Ele era um grande leitor de Sócrates, ele fala muito da figura de Sócrates. É, porque entendam, senhoras e senhores, todos que me ouvem, o único tratamento possível para a sua alma é o autoconhecimento. Esse é o ponto alto do nosso áudio hoje. A única possibilidade de você livrar a sua mente das perturbações que tanto lhe oprimem, que tanto lhe incomodam, é o autoconhecimento. E o que é que Sócrates fala? Conhece a ti mesmo. E o que é que Freud invoca? Faça o autoconhecimento, faça um exame para dentro de você, mergulha para dentro do seu oceano, descubra qual é a causa da sua dor, qual é a gênese, onde nasceu aquilo, e aí ele começa a fazer estudos, né, Brenda? E é interessante para caramba porque conforme ele vai fazendo esses estudos, ele vai fazendo registros disso. Ele não diz todos os nomes, tem muitas pessoas que ele deixa é, na, na descrição mesmo para que não se pusesse ninguém, mas ele vai falando, olha, eu descobri que aquela mulher ela não conseguia se relacionar bem com o marido. Porque ela teve um trauma com o pai. Eu descobri que aquele homem não conseguia manter boas relações com as mulheres porque uh, ele não foi amamentado. Né? Tinha toda causa, nossa. sério? Tinha todas as causas e se relacionavam com a infância. E ele vai fazendo isso através da hipnose. Porque lembra que eu disse agora há pouco? Na nossa infância, quando nós temos as lembranças de quando nós éramos criança, quase sempre tem uma névoa que deixa tudo no obscuro. Hum. O que Freud fazia era tirar essa névoa. Era fazer com que o sujeito muitas vezes se revelasse. E sabe, senhoras e senhores, eu vejo que muitas vezes isso está dentro da sociedade e a gente nem imagina. Uma missa, um culto, uma reunião religiosa onde você pode gritar, falar. É um processo de catarse.
1: Histeria. É um
0: processo de catarse. Completamente catártico. Né? Libertar a sua alma daquilo que você está sentindo. Então você chora ali uma culpa que você teve, você chora algo que você julga ter feito de errado e aquilo te liberta. É por isso que libera a endorfina e você vai embora pra casa com um bem-estar absurdo. É, existem pessoas que vão fazer isso na academia, não vão falar nada com ninguém, mas vão puxar um ferro pra caramba até voltar pra casa também com a endorfina liberada. O grande segredo da vida é você conseguir estar bem com
2: você. É, esses casos que você citou, eles têm a ver também com o complexo de Édipo, né?
0: Alguns, alguns possuem. É o complexo de Édipo, vamos lembrar um pouquinho do mito de Édipo. Era um sujeito, Édipo, que nasceu ali, na verdade... História. É, a história é incrível, né?
3: Eu adoro. Ah, eu acho essa muito história. louco, cara. Eu também, não canso de ouvir.
0: Resumindo <risos> na trilogia,
3: ele mata não, pode o pai... Ouvir. pode falar à vontade.
0: Tem ele pessoa, mata o pai em um casa com a mãe. E olha como isso é psicanalítico pra caramba. Eu vou vou começar a história do jeito errado, mas do jeito mais certo no sentido psicanalítico. O que é? Quem foi Édipo? Um rei que matou o próprio pai. Olha o drama, caro ouvinte. E casou com a própria mãe. Olha que tragédia grega. E aí, casado com a mãe, vivendo já a vida como um rei e sua rainha, obviamente que sua mãe era uma mulher mais velha, mas isso também não era um problema para a sociedade grega, começam a acontecer desgraças na cidade onde ele era rei. E ele quer entender por que tantas pestes está matando tanta gente, por que a cidade dele está perdendo no campo de batalha, por que tanta coisa ruim e errada está acontecendo. E aí eles recorrem aos deuses, ao mundo espiritual. E o mundo espiritual sempre tem uma relação muito grande com o inconsciente humano. Se Deus tiver para falar alguma coisa para os homens, certamente ele vai falar no inconsciente. Quando uh, Édipo vai até o oráculo para perguntar quais eram as causas da desgraça da cidade dele, por que ele não estava conseguindo gerir tão bem sua cidade, a resposta que o oráculo dá é porque você deita com a sua mãe. Édipo instantaneamente arranca... É. E olha, olha que simbologia, hein? ele arranca uma espécie de uma presilha que a mãe usava nas suas vestes que segurava um, um tecido, um pano, uma bata e que segurava os seios da sua mãe, né, os seios das mulheres. Ele arranca essa presilha da altura do peito da mãe dele e fura os próprios olhos, preferindo ficar cego do que ter que carregar aquela culpa, de ter que enxergar aquilo. Então a cegueira, o olhar para dentro de si, Era muito mais interessante do que olhar para fora Enquanto a sua mãe Com seios desnudos Lembrando que o seio não é uma representação sexual Nas culturas O seio sempre foi uma representação de maternidade É recente que os seios femininos São Uma objetificação sexual Em quase todas as culturas Do mundo o seio sempre teve Uma representação de maternidade Quando ela está com seios desnudos Portanto mostrando a maternidade dela Ela se mata Viu a história como foi contada? Eu não comecei do começo. Eu comecei da metade para o fim. E aí você me pergunta, caro ouvinte, por que, que você fez isso, Anderson? E eu te digo, porque para você entender a desgraça da sua vida no hoje, você tem que voltar lá no passado. Um dia, o pai de Édipo recebeu do oráculo a seguinte instrução. E o oráculo aqui eu quero que vocês imaginem como sonho, como inconsciente recebeu a seguinte instrução, você terá um filho com a sua esposa, teu filho vai te matar e vai casar com ela e vai ser a origem de todas as desgraças. O pai obediente à à premonição que teve, leva o teu filho até uma estrada, coloca esse filho numa árvore e prega os seus pés para que a criança sangre até morrer. Vai embora, abandona ali, na verdade não é ele quem faz, ele pede para o escravo dele fazer isso. Vai embora das costas e espera que a criança morra. Só que um outro rei passando por ali, viu aquela criança pendurada e se penalizando por uma criança recém-nascida naquele estado, tira a criança dali, leva embora e cria como se fosse seu filho. Anos mais tarde, esse rei morre, Édipo assume o trono desse pai adotivo, e um dia, numa estrada, ele, Édipo, atravessando para ir para um outro ponto, encontra a carruagem de outro rei, que, sem saber, era o seu pai biológico. E os reis são orgulhosos por sua natureza. Natureza masculina, não? E aí um disse para o outro, saia do meu caminho que eu quero passar. o outro falou, não, eu sou rei, quem sai é você. E o outro falou, não, eu sou rei, quem sai é você então vamos fazer o seguinte vamos ver aqui quem é o rei mais virtuoso na batalha puxa sua espada rei e aí começou uma batalha onde Édipo matou esse rei orgulhoso que sem saber era o seu pai quando ele chega na cidade próxima era a cidade onde esse rei reinava ali ele destrói o oráculo e casa com a sua mãe sem saber que era sua mãe. Você entendeu, caro ouvinte? Todas as respostas para a sua vida no presente se encontram no seu passado. Revisita ele. Adorei. O oráculo Amém. é o seu inconsciente. O oráculo é o seu inconsciente. Ele te dá muitas respostas. Você tem ouvido? É muito
3: louco isso, muito louco. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tinha pensado um tempo atrás, você comentou que é, essa questão dos traumas e tudo mais, elas são geradas na infância,
2: a Algum. gente pode
3: afirmar que elas são, por exemplo, vai até os sete anos, que é quando vai, a cabeça da criança é formada, digamos assim?
0: Brenda, trauma a gente pode ter em qualquer momento da nossa vida, na verdade, qualquer coisa que aconteça com você, que tenha um impacto muito grande, você nunca mais é a mesma pessoa. Você viveu um relacionamento hum. Sei lá, abusivo Você não vai conseguir mais se relacionar com outra pessoa Do mesmo jeito Você sofreu um trauma Sei lá, ligado à fidelidade Você já não enxerga mais as coisas Do jeito que você enxergava antes O então é que a, a infância A infância é um momento Que Freud diz Que ele aponta Onde o inconsciente e o consciente Não tem uma barreira que delimita é por isso que se algo acontece na infância, e sim, você está certo, até os sete anos. Se alguma coisa acontece na infância, é, marca a vida do sujeito para sempre. Não tem para onde fugir. Não tem como você trocar de identidade, entende? Você pode cortar o seu cabelo, uhum. você pode viajar para Shangri-La, uhum. você pode ter outra identidade, você pode falar que tem outra família, tentar reescrever sua história, mas você não foge do seu próprio eu. O seu eu vai pra, com você para onde você foi. E ele vai com os traumas da sua infância.
2: E, Anderson, você citou os sonhos, os sonhos premonitórios né, na história do Édipo. Como é que o Freud explica quando você sonha com alguma coisa que ainda vai acontecer?
0: É, ó, meu caro ouvinte, presta atenção pra você jogar no bicho com decência.
2: <risos> <risos> pra,
0: ele, pra ele, o sonho assim. é, a, é a realização de um desejo, Malu. O sonho é a realização de um desejo. É como eu disse para vocês anteriormente. Tem uma coisa que a gente precisa entender sobre o sonho. O sonho, passivamente, é a maneira pela qual nós conseguimos descarregar aquilo que está no nosso inconsciente. Então é uma espécie de uma libertação. E aí acontece muitas das vezes de você manifestar aquilo que você mais está sentindo. Sei lá, você tem muito amor em alguém e esse alguém não anda muito bem. E aí você percebe que se não andar muito bem relaciona-se diretamente à saúde dessa pessoa e que se ela perder a saúde, ela irá morrer. E aí você tem um sonho que ela morreu. E aí alguns meses depois, essa pessoa fica pior dessa doença e morre. Aí você fala, caramba, eu sonhei com a morte dela. Na verdade, não é que você foi ali um místico, um ser premonitório, né? Que conseguiu prever o futuro. Fundo, não é isso. É que você, a sua mente, o seu inconsciente foi capaz de registrar essas informações. É o que eu quero que vocês entendam. O nosso inconsciente ele pensa sem que a gente pense. É como se ele tivesse uma uma via, uh, é como se ele tivesse uma escolha própria. A gente deseja sem saber o que está desejando. A gente sente sem saber o que está sentindo. A gente tem um medo sem saber o que está tendo. E nos momentos oportunos se manifesta isso. O sonho é esse momento. E o sonho é carregado de símbolos. É interessante, às vezes você sonha, sei lá, com a figura da sua avó, e você pensa assim, pô, o que até tinha a ver? Por que eu estava sonhando com a minha avó fazendo arroz na casa da minha tia? Nossa, que sonho no pô, domingo, cara, no domingo, é, parecia um domingo. Por quê? Porque a sua avó representa a ancestralidade, a sua tia representa a continuidade dessa ancestralidade, você é a continuação dessas três gerações. E o arroz é um símbolo da fortuna, da prosperidade, o arroz é o símbolo da comida e nada melhor do que dar algo para alguém comer para você dizer que ama esse alguém então ali a sua avó na ancestralidade dela estava cuidando de você fazendo arroz que é o símbolo da prosperidade olha quantos símbolos e você acordou achando que só foi a sua avó fazendo arroz não, é por isso que eu insisto carovo faça um diário dos seus sonhos e não deixa ninguém ver, porque senão vão descobrir muito mais de você do que deveria Escreve sobre você, escreve sobre os seus sonhos. Né? Eu posso ter certeza absoluta, tem coisa que você não vai conseguir entender ali a priori, não. Tem coisa que você não vai conseguir saber por que, que você sonhou com aquela pessoa, por que, que tinha, sei lá, um cachorro correndo no meio do mato. Né? Por que, que você sonhou com isso? Mas depois de um tempo, aquele cachorro vem a ser um símbolo, aquele mato venha ser outro símbolo, muitas vezes relacionado a medo, a angústia, ok? Por exemplo, se você sonhar que você caiu dentro de um milharal, putz, ou numa cachoeira,
3: ah não,
1: <risos> o cara mandou uma dessa,
0: como o senhor Victórios. Olha, ele até fechou a câmera
1: (risos) O cara mandou mandou, Foi só uma vez, tá bom? Foi só uma vez Foi só uma vez
0: Os sonhos, na verdade, são símbolos Que merecem ser desvendados Todo símbolo Ele espera que você O desvende Todo símbolo é algo a ser desvendado Os sonhos que você possui São símbolos que só você será capaz de desvendar, mais ninguém. O psicanalista, o psicólogo... Eu vou falar do psicanalista porque estamos em, aqui em um podcast de psicanálise e eu não me sinto é, autorizado a falar da psicologia. É, o, o psicanalista nada mais é do que um sujeito que vai puxando esse novelo de lã. Ele vai permitindo que você enxergue Aquilo que você está sentindo Aquilo que você está pensando Aquilo que está dentro de você É por isso que quase sempre o psicanalista procura falar Numa sessão de terapia Sem olhar para você para que o olhar dele, a expressão dele A micro expressão dele não te censure é, Porque uma vez que você se sentir censurado Mesmo que você perceba Não no nível do consciente Mas do inconsciente que você está sendo censurado Você automaticamente já não consegue Mais expor aquilo que você está Pensando, sentindo ou falando.
1: É, então o objetivo do psicanalista pra resolver os traumas é achar o início, né? O ponto de partida.
0: É, ele é um Sherlock Holmes. Ele é um Sherlock Holmes. Da mente humana.
1: Uhul! Ele é um Sherlock Holmes.
0: Ele é, um Sherlock Holmes. Ele é um Sherlock Holmes da mente humana.
3: É isso. elementar, meu caro Watson
0: Isso é incrível.
1: Elementar, meu caro Young.
3: Nossa, não!
0: Foi muito boa essa. <risos>
1: Obrigado. Foi oh, oh, muito fazer.
3: boa essa daí, sério. Nossa, eu sou.
1: Justíssimo. Eu sou o alívio cômico do podcast, não sei se vocês sabem disso. É...
3: <risos>
2: é. E o psicanalista, ele faz essa volta ao passado através de perguntas, né? Isso tem a ver com o método do Sócrates também? Também. Maior, te... Isso.
0: É porque nada melhor do que fazer perguntas para a pessoa conseguir se entender, né, maluco? Se eu chegar para você e falar assim, olha, você tem um problema assim, assim, assado na sua vida, você tem alucinações, você tem inseguranças, é, você vai acabar pessoalizando de alguma forma. Você vai acabar falando, pô, quem é você para você falar assim de mim? Vate no inferno? Como assim você está falando para mim que eu tenho problema, que eu tenho angústia, que eu tenho medo? Como assim? Agora, quando eu faço as perguntas para você que induz você a reconhecer o seu medo, a sua angústia, as suas inseguranças, aí não sou eu que estou te falando, é você mesmo que está revelando para ti. E a gente se autoprotege, né? Então você não vai falar vai para o inferno para você mesmo. Mesmo Justo. porque se você falar vai para inferno para você, quem vai ter que ir para inferno é você mesmo. Tá certo? Então, boa parte da nossa vida, Malu, é feita de alucinação. Boa parte da nossa vida é a criação de coisas que a gente imagina. Nós inventamos uma realidade. É o que eu sempre falo de sair da Matrix, eu sempre brinco com isso. Mas nós inventamos realidade. Às vezes você convive com uma pessoa, você acha que aquela pessoa pensou de alguma forma. Nem sequer passou aquilo na cabeça dela. Justo. Isso é fruto da sua criação. <risos> isso é fruto do seu desenvolvimento é, intelectual e principalmente psicológico. E que é importante, na maior parte das vezes Se destruir alguns desses estímulos Porque alguns desses estímulos fazem mal Que é um exemplo de um que faz muito mal o ciúmes o ciúmes é um, est- um sentimento Extremamente negativo Que nada mais é do que a criação De uma realidade é, Negando essa realidade Você nega ela o tempo inteiro Mas ao mesmo tempo você alimenta ela Na intenção de que você Se convença de que você está certo Por aquilo que você está criando nossa,
1: nossa aqueles casos que a pessoa cria uma coisa tipo de tanto ela imaginar essa coisa e mentalizar, ela sufoca a outra pessoa e acaba vendo realidades, nossa,
0: nossa. é, olha o caso da Nao olha o que, que Freud coloca né? ele fala assim, a visão alucinatória que a Ana Anal tinha conectava-se diretamente com a paralisia motora dela aí ele disse, ele escreve, ele fala a mente induz o corpo A mente, portanto, induz a realidade corpórea. Você vai ter um cara incrível, chamado Albert Einstein, né, Alberto Einstein, que vai falar justamente isso. Ele fala assim, a realidade da matéria está na energia. Me fala quanto de energia existe em cada sinapse de um neurônio do nosso cérebro.
1: Bastante. pode ter que bastante
0: senhoras e senhores não existe (risos) nenhum que tem capacidade de gerar mais energia do que o cérebro humano Justo. isso é neurologia
1: é quase uma bobina
0: é muito mais do que uma bobina é É muito mais do que uma bobina só que é uma bobina que possui um catalisador ela pode gerar uma energia cada vez maior para uma intenção ou cada vez maior para uma outra intenção
3: Será que teve algum vídeo do
0: cérebro humano para gerar energia elétrica? É, o Tesla era um cara que pensava. Mano, é bem
3: assim. capaz,
0: O Tesla pensava numas coisas assim. Ô,
1: oh, que doido, velho! Vamos!
3: O Tesla era meio doidão, né?
0: É, fala essas <risos> coisas. Aí alguém. Ele
3: não, era não, não,
0: muito. Os Illuminatios, ouve uma coisa dessa?
1: Vou patrocinar essa ideia. Vou patrocinar.
3: Um.
1: <risos> Vou patentear essa ideia.
2: Os Illuminati ah, podiam
1: nos patrocinar, né? Fechando o rosto aqui, tá com medo de, de, de chegar alguém batendo na porta aqui. <risos> ah, não. O cara tá fazendo o Triângulo iluminati, não, 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 não. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida quando você tava falando de sonhos. Você falou que os sonhos têm simbologias. Isso, tá, beleza. Tem tanto que tem aqueles... Diversos sonhos, se você tem algum sonho. Uma vez eu tava contando um sonho esse tempo pra Brenda, ela falou: procura esse sonho segundo o Freud lá na internet. Eu fui ver, eu fiquei meio traumatizada. É, tá Mas adorando. assim, aí vem minha dúvida: eles são, eles, são, eles não são símbolos universais. São? Então, tipo... É. O meu símbolo é, não é pode padrão, ser né? uma coisa que pra Maria, pra Brenda, pra você não são. Isso. Rapaz, não sei. Tá certo,
0: você tá certo pra caramba. Não, é um símbolo pra cada pessoa. O sonho, ele é muito relativo, então você precisa de uma interpretação subjetiva, entende? Ó, deixa eu te falar uma coisa, Vitor, eu vou fazer agora uma fala é, da minha formação como geógrafo. geógrafo. A análise do sonho é como uma análise geográfica. Você tem que estudar os relevos, as planícies dele, você tem que estudar a, a maneira como ele se compõe, é como se existisse um espaço dentro de você e você tivesse que desdravar esse espaço. Quando você acorda de manhã e você escreve o seu sonho, mesmo que seja um sonho muito louco numa folha de papel, ali você já está perdendo 80% do sentido do seu sonho. Só 80? Só 80. Caraca! Mas, mais mas, aí mas você também consegue lembrar ele depois, para que você possa associar com outras coisas. Quase nunca, quase nunca, a interpretação real de um sonho Vem logo depois que você o sonhou. Geralmente vai vir alguns anos depois.
1: É nos. Anos. Anos depois.
0: Nossa. É por isso que eu falo de você, nossa, fazendo um diário. Tá Quando você lê um diário dos seus sonhos, é absurdo a quantidade de coisas que você consegue resgatar dali sobre o seu eu, que você sequer era capaz de conhecer. É um processo terapêutico.
1: Fazer um diário de sonhos, eu gostei. Eu vou começar... Eu, eu... Eu comecei, tipo, lá pra uns três anos atrás, comecei a fazer isso, mas eu desisti por tipo, preguiça. mas É bem interessante.
3: RT, é, Rita, eu, eu também. Você
1: repara.
0: É... Meu querido diário. Não, é, não é nessa pegada. Ah, 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 ah. É aquele diário com veludo, a capinha de veludo, nada disso. <risos> a ideia do diário, a ideia inicial do diário é você por Ali no papel, algumas coisas, onde alguns anos depois, algum tempo depois, você vai ler para se entender, para se conhecer. Por exemplo, ó, tá triste para cacete? Escreve. Faz um diário cinza. Em algum outro momento da sua vida, leia aquilo que você escreveu. Você vai perceber a quantidade de informação que você tem.
2: E, Anderson, é o Freud falou alguma coisa sobre paralisia do sono?
0: Não, ele não fala especificamente sobre paralisia do sono, mas ele fala das possibilidades que o cérebro tem de ter uns uns travamentos, vamos dizer assim. O cérebro, ele é uma máquina como o meu computador, e que quando ou está sobrecarregado ou quente, para de funcionar de alguma forma, ou demonstra de alguma maneira que ele está cansado. Isso, caro ouvinte, porque nós estamos fazendo a gravação nesse momento e tivemos uma falha técnica simplesmente porque o meu computador Entendi parou dia. de funcionar isso me lembrou muito Entendi. o cérebro humano em sua capacidade de não funcionar mais quando algo acontece ok? e o cérebro tem esses, essas válvulas de escape, Malu. e uma das válvulas de escape que o cérebro possui é justamente a paralisia do sono, que muitas vezes representa alguma angústia ou algum nível de estresse muito elevado uma ansiedade muito grande que a pessoa tenha que pode gerar, sim, alucinações e, e é um all-star muito grande. Só quem passou pela paralisia do sono sabe o que é.
3: Nossa, eu morro de medo dessas coisas, sério. Eu, eu acho que já tive
0: Bom, um, é... mas um é... estranho. Não, mas espera. É assim, a gente precisa ter uma coisa. Por exemplo, o Vitor falou, eu, sei, eu acho que eu já tive um. Eu
3: Geralmente, eu quando tem
0: paralisia tive. do sono, Vitor... Sabe que teve paralisia do <risos> sono, tá? Um
1: ponto, vamos... é, Não, era é... um negócio agonizante, Meu corpo todo tava, tipo, formigando. Era bagulho ah, é
0: estranho. Formigando? Geralmente acontece não só do corpo formigar, mas da sua mente acordar. E é comum isso. Às vezes a mente acorda e o corpo não. O cérebro Eu tá no processo. não, não consegue
2: se mexer.
0: De Tá, tá, você não consegue se mexer. Você fica, literalmente, como diz o nome, paralisado. Paralisado. Um ponto.
3: Bom, é, para finalizar, vamos agora com uma, um termo que a maior parte das pessoas não sabe, que provém do Freud, mas, Anderson, o que é recalque?
0: Recalque? Recalcada? <risos> <risos> Como eu diria Freud, é, o nome já diz muito sobre o que é recalque, né? dentro da, da perspectiva freudiana. Tem dois pontos interessantes sobre o recalque, que a maior parte das pessoas assim, usam aí como um termo, até nas músicas de, de funk, né? É muito comum a gente ouvir falando recalque, recalcada. Canto, e e é, Beijo pro recalque. Gera... O <risos> <risos> que geralmente as pessoas associam. Beijinho acham, no ombro não. pro recalque. É, isso, beijinho é no ombro. Bom. Eu não tava lembrando. Eu não tava lembrando qual era a, a, a fala e que quase sempre está relacionado à questão, é, o recalque está ligado à questão, quando é falado assim nesse termo mais vulgar, a questão da inveja, ou até mesmo a questão da pessoa ah, ter ali uma admiração pela outra, mas não, não declarar essa admiração, certo? O recalque, no sentido freudiano, é um sistema psicológico de defesa, principalmente contra a repressão, ou contra uma opressão sofrida. Então, basicamente, é a ação de recalcar. Para deixar isso mais claro para vocês, é o seguinte. São lembranças... Vocês estão me vendo bem? São, Sim. Eu não usei o MIT no celular. São lembranças que é, são consideradas repugnantes. E que, na maior parte das vezes, você quer eliminar da sua consciência. Eu vou dar um exemplo muito claro de recalque para você. Aquele sujeito que odeia homossexual... que para ele é desprezível, que ele fala o tempo inteiro que deveria morrer, que deveria matar todos, que ele não aguenta ver na rua, que ele não suporta essa condição. que que na maior parte das vezes é o desejo, que ele quer de si, que ele quer matar no... Recalque é isso. É uma lembrança, um sentimento repugnante. Que você deseja eliminar da sua consciência. Ele não quer matar o sujeito, ele não quer matar o homossexual, ele não quer matar <risos> aquele que ele está vendo. Ele quer matar não o que está fora, mas ele quer matar o que está dentro dele. É.
3: Posso só fazer duas referências aqui rapidinho, para quem estiver interessado? É. No começo eu já comentei, né, da série Freud, que é legal pra entender um pouco da hipnose e tudo mais. E também tem uma página de tirinha, que eu sei que tem no Instagram, não sei se tem mais algum lugar, que chama As Traumáticas Aventuras do Filho do Freud. Ela cita <risos> alguns conceitos do Freud de uma forma muito cômica, então é muito legalzinho, é muito engraçado. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, não é sei.
0: Alô, página
1: do Instagram, patrocina a gente.
0: É, isso aí. <risos> Precisamos de parceiros Se você... Se você gosta do nosso podcast, se você está afim de que esse projeto se desenvolva cada vez mais, faça um favor, nos ajude. E a única forma de você nos ajudar hoje é você divulgando o nosso projeto e a segunda forma de você nos ajudar é nos dê ideias. Justo. Ok? E não é caro fazer isso. Aquela epifania
1: do banho que você fala Nossa! se eles falassem sobre isso?
3: Exatamente. Manda um direct pra gente lá no Instagram que a gente vai dar uma olhada. A gente já tá preparando alguns que vocês sugeriram anteriormente, logo logo sai.
1: É, então, faz o nosso merchandising padrão aqui. É, do nosso Instagram é arroba Segue lá, a gente possa A gente tem posts semanais de filosofia, de. Vai ter sobre sobre sociologia, sobre pessoas famosas. Pessoas Filósofo famoso, importante, sociólogo.
0: Pessoas famosas? Ou o quê? Vou entrevistar a Madonna? <risos> sim, sim! A Madonna é a próxima. A Madonna
1: era sim, segredo, Wander. o próximo episódio de é
3: sobre pra Madonna?
1: Exatamente, era segredo, era segredo, era segredo. Então, é, segredo segue lá. Você
0: a Lady Gaga? <risos>
1: Anderson, eu vou chamar o Fred Mercury eu
0: também tem tudo a ver, não sei se você sabe a Lady Gaga gostava demais de uma música do Queen chamada Radio Gaga é por isso que o nome dela é Lady Gaga faz sentido
1: gente,
3: geralmente olha, é só. A maneira, olha só
0: geralmente é a maneira como se trata a rainha a Queen, de Lady rapaz tá,
1: finalizando é... Muito obrigado por ouvir, queria pedir perdão pelos últimos um mês que não teve Podcast, a gente estava realmente atarefado, o Anderson fechando nota, a gente acabando as brincadeiras da escola, então, muito obrigado mesmo, e agradecer por esse ano, muita gente ouviu, o pessoal gostou bastante do nosso projeto, espero que ah, ano que vem vai ter mais, ano que vem nós vamos ter mais projetos novos, é, envolvendo diversos aspectos como religião, talvez, merchandising, sabe, tipo, camiseta do papo lá, vai ficar bem interessante. Então é isso, muito obrigado. Alguma consideração final, menina, meninas?
2: Acho que não. Boas festas, gente, e até o próximo episódio.
0: As festas nada mais são do que uma oportunidade que você tem de passar com seus. É claro que nessa época de pandemia a gente vai passar com uma quantidade de pessoas reduzidas dentro das nossas casas. Mas ainda assim eu tenho certeza que você passará aí o seu Natal e o Ano Novo com alguém. Essas datas, elas podem não significar nada para você, caso você não faça parte de uma cultura que tenha algum significado disso. Mas ela também pode ser uma data especial para que você fique mais próximo, mais íntimo uma ou outra noite com as pessoas que você ama.
1: Aproveita,
0: descansa. Esse é um período de descanso também da mente e do corpo. E dá uma relaxada. E mais do que isso, ouça uma música que você gosta, leia um livro que você aprecia, assista uma série que você é, deseja assistir. Hoje a Brendinha indicou algumas séries legais aqui para nós aliás, uma série legal para nós, que vale muito a pena ser vista. E que você tenha boas festas e um bom final de ano. Vem 2021. Uhul. Um abraço.